0: La vida es un viaje y no un destino. Es por eso que Maverick Station existe, para poder encontrar un lugar donde podamos conversar acerca de nuevos destinos, mejores rutas y compartir nuestra experiencia única de viaje. En este podcast nos sentaremos en la sala lounge o nos subiremos a un vagón a conversar con personas que ya han recorrido algunas experiencias y que quieren compartirnos lo que ellos han aprendido. Yo soy Leonardo Rodríguez y te doy la bienvenida a Maverick Station. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a otro episodio de Maverick Station Podcast. En esta ocasión, tengo el placer de presentarte esta conversación con Raúl Herrera, quien es hoy en día director de ventas globales en CCI Learning, aquí en British Columbia, Canadá. Y Raúl nació en la Ciudad de México, también es ciudadano canadiense. Y en esta conversación, precisamente, hablamos de las varias facetas en la vida de Raúl, uh, como son más de 20 años en ventas internacionales, su carrera en la actuación, así como la trayectoria que lo llevó a mudarse a Canadá. Así que espero que disfrutes esta conversación con Raúl Herrera. Hoy en día estás viviendo en un lugar que, para los que nos imaginamos Canadá estando desde afuera, es como el típico Canadá, no con el clima frío, con mucha naturaleza, con bosquecito, relajado... Además de que ya tienes una carrera hecha acá, de este lado, tanto en los negocios como en la actuación. Y lo que tengo curiosidad es si así te veías cuando tenías ocho, o años. ¿Veías tu vida así en ese entonces? ¿Era lo que querías?
1: En los ocho, o 9, pues pensaba. Canadá suena padre, ¿no? Además empezó a poner de moda en finales del 80 y los 90 estudiar inglés en Canadá y en Australia, ¿no? Y entonces este, yo pensaba, ay oh, sí, Canadá, qué padre, ¿no? Y diferente. Es como un Estados Unidos chiquito, que no, pero eso pensaba. Sí. Y, y nada más. Pero a los 13 años tuve la fortuna de que, de que mis papás me enviaron a estudiar inglés a Ottawa, a la, a la Universidad de Carleton. Y ahí tuve la oportunidad de conocer lo que realmente, o por lo menos lo que uno puede conocer a esa edad en dos meses, lo que es la cultura canadiense y, y cada fin de semana íbamos a diferentes ciudades, a Toronto, Montreal, Ciudad de Quebec y demás. Y me encantó, me encantó la manera de vivir de aquí, los valores culturales y, y en general el tipo de vida muy tranquilo comparado con un lugar como la Ciudad de México que vengo yo. Uh -huh. y, pero el canadiense es, si, si tú te pones a pensar, hay muchas cosas en Canadá que mucha gente no conoce históricamente, no es Graham Vélez de aquí, la penicilina. Hay muchos actores famosos que son canadienses y eso, pero al canadiense le gusta ser callado a, a nivel personal y a nivel país. ¿Qué sabe uno de Canadá? Lo que estábamos diciendo, los primos mil, no, no, los, los polares y
2: los, los es. este,
1: iglús ¿no? y los gringos son lo opuesto. Es USA y, y como ensalzar el, el, el American Dream y todo eso. Uh -huh. Entonces ese contraste es bien curioso porque Canadá tiene méritos muy importantes este, como Estados Unidos, pero nadie los conoce. Pues hasta que yo vine aquí, estuve metido en la cultura, vi, vi la manera de ser y me gusta esa manera más tímida y privada de ser del canadiense. Y desde entonces dije yo quiero vivir en ese país, pero como un sueño ahí guajiro, ¿no? Y luego cuando terminé mi carrera, uno de mis mejores amigos estaba estudiando aquí inglés y lo vine a visitar por el verano y tuve la oportunidad de vivir tres meses. Y desde que llegué la, en, en el avión sentí ese, ¿no? no sé cómo describirlo, es como una paz interna y, y una sensación de pertenencia, ¿ya sabes? Uh -huh. de, de aquí soy, de aquí soy. Sí. Desde, desde que llegó el avión, ¿eh? o sea, físicamente hay algo que, que cuadra muy bien conmigo. Y ya cuando viví tres meses en, en Vancouver, me, me fascinó.
0: ¿En qué momento se inclinó la balanza hacia decir, una, sí me voy, y dos, sí me voy a Canadá? ¿Qué estaba pasando en ese momento en tu vida? ¿Qué fue lo que hizo que cambiara de tal vez a un sí?
1: Fíjate que En mi caso, y esta es una historia interesante y divertida, cuando vine a ver a mi amigo, le digo, estuve tres meses aquí y lo que traté de hacer es vivir como local, ¿no? Esto fue lo que pasó y yo pues soy actor y fui modelo de chavo cuando uh -huh. todavía tenía el
2: físico
1: para eso, pero le daba la modelada en esa época. no Y el caso es que el último día que estábamos aquí, ya habíamos entregado el departamento, regresado los muebles, estábamos quedándonos en casa de un amigo esa noche para que nos llevara al aeropuerto al día siguiente y regresarnos a México. Y yo estaba pensando que el día siguiente iba a regresar a México y ya ahora sí, pues en qué voy a trabajar, voy a buscar chamba. Bla, bla. Y salimos a, un, a a la despedida, ahí andamos pasándola bien y todo. Y me di cuenta que había un, un póster ahí del, del lugar que iba a ver a la semana siguiente como un concurso de modelos o no sé
2: qué. ¿no? Uh -huh.
1: Y ya cuando nos íbamos, íbamos ya pidiendo los abrigos para salir y demás, Llegó una señora y me dijo, oye, ¿tú eres modelo? Y le dije, sí. Me dijo, ah, ok. Yo tengo una agencia de modelos. Quiero representarte. Aquí está mi tarjeta. Podrías tener mucha chamba porque aquí hay muy poco latino y hay muy mucho menos latinos modelos y actores. Somos bien, 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 bien poquitos. Entonces, en esa industria uh -huh. se pide mucho el tipo y hay muy poco oferta, ¿no? Entonces, sí. me dijo, oye, este yo te quiero representar y, y yo no, pues es que yo, o sea, no, no soy de aquí, soy de México y mañana ya me voy de regreso. <risa> Quédate. Sí. Y yo no, no, pues no, me
2: esperando a mi familia en el aeropuerto, casi, casi
1: no sí. sé tengo dónde quedarme, no tengo visa, no tengo papeles. Quédate, trabajarías muchísimo, yo te represento. Blah, blah, blah. Uh -huh. Y digo, ya estaba todo, todo en marcha para no quedarme aquí, pero eso me cambió mucho la perspectiva, porque es diferente regresar como, ay, qué bonito. Ya sabes que cuando uno se va de vacaciones a donde sea, dices, aquí sería padrísimo vivir
0: Sí, aquí, ¿no? sí, sí.
1: Por la misma vacación hace que te den esos gocles de, de que está padrísimo. Uh -huh. Pero es bien diferente cuando uno te dice, oye, pero además podrías trabajar y te podría ir muy bien. Y entonces eso se me quedó en la mente. Regresé a mi vida normal en México.
0: ¿Cómo? Volviste al día siguiente con eso en el avión y todo el camino, me imagino. <risa> sí,
1: <risa> sí. Y ya cuando llegué a México ya, pues ya te enrolas en el... En el día a día. Me recontrataron en la empresa que trabajaba antes, una empresa mexicana. Entonces yo estaba como encargado de coordinador de exportación. Y como a los dos años, la chica que era la gerente de recursos humanos, yo me llevaba muy bien con ella. Nos fuimos un día de Lodge y pasamos a hablar de Vancouver porque resulta que ella también estudió en Vancouver inglés. Y, y empezamos a hablar de Vancouver, no me acuerdo obviamente de la, de la conversación como tal, pero me dijo, oye Raúl, tú estás como enamorado de Vancouver, ¿no? Yo la verdad sí, pues, pues, ¿por qué no te vas? Sí. ¿no? Y ese momento fue el que me cambió la, la vida básicamente, porque, porque esa pregunta dije, pues sí, ¿verdad? ¿por qué no me voy? Y literalmente ese día, me acuerdo perfecto porque era por ahí de enero, y dije, no, ahorita sí. hace mucho frío, sí. pero salí de la oficina Todavía era la época que existían las, las agencias de viajes como tal. Y fui a una agencia de viajes y compré mi boleto de avión de ida en mayo. Y cuando llegó a abril, renuncié a mi chamba, vendí mi carro y me vine para acá. Bien. Y ya de aquí hice todo mi papeleo para quedarme como skill worker. ¿no?
0: Lo que te quería preguntar es, en este espacio entre... La primera vez que viniste a Vancouver y la segunda vez que viniste después de tu carrera decidiste estudiar comercio internacional. ¿Por qué la carrera es lo que tengo curiosidad?
1: Yo era medio burris en la prep, <risa> en la secundaria incluso. Uh -huh. Y este... Y no me estaba yendo muy bien. Sabes que tengo atención dividida y las que tenemos atención dividida somos muy malos en la escuela y luego no ya salimos a la vida real somos overachievers porque podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y tienes que concentrarte sí. como en la escuela, estudiar algo muy específico, ¿no? Pero acabé yo primer semestre que abrían el, el TEC de Monterrey, el Campo Ciudad de México y entonces yo tenía que repetir año, el primero de prepa, y un amigo de donde estaba en la otra escuela me dijo oye, ¿tienes la lana para pagar la colegiatura? te aceptan, dije bueno, pues órale. <risa> ya fui, hice el examen y, y me aceptaron sí. y, entré, ¿no? y entré a prepa y mi papá es, es hombre de negocios, entonces y mi vida siempre fue, bueno, pues este es mi, lo que me tocó, muy bien, muy contento uh -huh. y entonces pues yo voy a seguir eventualmente eso, entonces pues hay que estudiar Administración de Empresas. Y entré al TEC, estudié la prepa. Ahí, ahí ya sí me, me, me empecé a poner la pila y me empezó a ir bien en, en las calificaciones. Y cuando acabé la prepa, el TEC tiene paso automático a, a la universidad y yo entré a, a Administración de Empresas. Y entonces, en mi primer semestre en Administración de Empresas, la verdad fue bien aburrido porque había muchas cosas que ya venía yo viendo de prepa. Y un día, por ahí del tercer mes, en el semestre, llegó un amigo desde la prepa amigo nuestro y nos dijo oye, hay una, una nueva carrera que se llama Relaciones Internacionales con especialización en negocios internacionales y está buenísimo y traía el panfletito mira aquí y entonces el mismo amigo que vine a ver a Vancouver
2: no,
0: ese se le debes
1: ese es, le debes es, 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 de la porque muchas sí. cosas de mi vida, él es el que me ha ido guiando sin, sin querer ¿no? estamos Toñito y yo llegó al otro joven, y yo hay que mirar el, el panfleto y, yo, y vimos las materias a mí lo que me gustó más el nombre como que no dice nada Uh -huh. pero las materias estaban bien padres. Hablaba mucho de diplomacia, de negocios internacionales, de, de leyes internacionales. Y dijimos, mira, si, si al fin y al cabo vamos a acabar trabajando en las empresas de los papás, pues por lo menos vamos a estudiar lo que queramos y que sí tenga algo que ver. ¿no? Lo que más me llamaba la atención, que al final nunca se me dio, fue diplomacia. Yo quería trabajar en una embajada o en la, o en la ONU, que hay mucha gente que estudia relaciones, pero hice mi especialidad en comercio uh -huh. internacional. Entonces te puedes ir por ese lado de de exportación y negocios internacionales y eso, ¿no? Y me cambié. Y me gustó mucho. Es una carrera bien, bien, bien bonita. Te da, siempre dijimos, te ayuda muchísimo para charlas de domingo con la familia y para jugar maratón. <risa> Pero aprende uno mucho de por qué estamos aquí como humanidad en este punto, la vida actual de los países y cómo interactúan entre ellos. Entonces te da muy buen entendimiento de, de ¿Por qué México está en el punto que está? ¿Por qué Canadá está en el punto que está? Y Quebec y los franceses y todo ese tipo de cosas. ¿no?
0: Un, un entendimiento de las culturas, me imagino. Obviamente para poder hacer negocios y relaciones es, es importante, ¿verdad? Sí. Está, estaba pensando que, que hablaste muy sinceramente como te conozco que eres siempre muy directo y eso me encanta y, y otra cosa que miro de ti es siempre he notado como eres muy consciente de tus fortalezas y de las fortalezas de los demás y las combinas o sea no tienes empacho en decir yo no soy bueno para esto pero para esto sí y esta persona es mejor para esto y dale no hay alguien que te inspiró en esto o, o de dónde salió el ser así.
1: <risa> buena pregunta. En primer lugar, te agradezco tu, tu opinión de mí. Además de todo, soy emocional, no sé llorar, pero um, <risa> en realidad, al fin y al cabo, la manera en la que soy es una suma en, en los modelos que he seguido, modelos de, de personas. Y, y sí, uh -huh. la primera es mi papá. ¿no? Mi papá y mi mamá, mis, los dos son, los admiro mucho en muchas cosas, pero, pero en particular el mío me enseñan muchas cosas de negocios, y de, y, y de manera de ser, le da mucho londo espiritual y me ha ayudado en muchas cosas en ese sentido. Y de autoconocimiento de, de, de uno mismo, ¿no? Y a él siempre le ha gustado ese rollo. Entonces hemos estado en diferentes cursos. Tiene una aplicación práctica uh -huh. en la persona y en los negocios, ¿no? Y ya de ahí, yo soy de la idea de que uno nunca deja de aprender, dos realmente podemos aprender de todo mundo, incluso de algunas personas lo que aprendes es eso es lo que no se debe de hacer, pero pero se aprende, ¿no? Sí. Eh, y tres siento lo que me ha ayudado a mí mucho es ver quién es el fregón en ese rubro y, y, y buscarlo como mentor. Incluso tengo ahorita dos o tres mentores, mentores que se me ator algo en la chamba y les hablo y les uh -huh. digo, incluyendo a mi papá, ¿eh? sí. oye me está pasando esto, tengo que tomar esta decisión, estoy confundido. ¿qué me recomiendas? y ya me dan su punto de vista pero hay que buscar quién es bueno en qué tengo coaches de, de cuestión de pareja ahora que estoy casado y que eso es más o menos nuevo para mí y, y hay muchas cosas que no le sé y entonces busco quién es bueno en su relación con su esposa y a él, a él es al que lo busco y le digo oye ¿cómo lo has hecho tú para esto? esto? Y, y, y me van enseñando en
2: ese sentido ¿no?
0: ¿Cuándo fue la primera vez que pasó por tu cabeza la actuación y en qué momento realmente se convirtió en una profesión? Por lo que comentas, la actuación no era lo que estaba ahí a una temprana edad como, como una prioridad. Sí, no, para,
1: pero para nada. Es bien curioso, hablando un poco de, de precisamente de mi papá, pues siempre ha sido hombre de negocios, no, muy, muy forjado a la, a la vieja manera tradicional mexicana. Entonces yo venía de, de una familia más... Eh, académica y, y de negocios. Mi mamá uh -huh. es este, psicóloga con dos doctorados y tres maestrías, literalmente.
2: Entonces, sí.
1: para nada. Eso, eso estaba en mi canal. Y lo que pasó es se les ocurrió a la gente de Televisa hacer un concurso como el de Miss México, pero para hombres. Uh -huh. Y eso es porque un año anterior, en 96, se les había ocurrido a alguien hacer el Mister Mundo, que es como Miss Universo, pero de hombres, ¿no? Sale el concurso y yo, cuando me acuerdo perfectamente que estaba viendo la tele y eso, de repente salía el comercial de, ay, estamos buscando al hombre perfecto, no sé qué ridículo es decir. Y yo decía, no, hombre, es ridículos, ¿no? El caso es que me burlaba yo de los chavos que estaban ahí en el concurso, ¿no? Lo que quisieron hacer es el primer año no escoger un, una persona de cada estado como, como entre las mujeres, sino agarrar 10, 11 chavos para ver qué tal lo percibía, porque siendo México un, un país bastante conservador y machista, pues... No sabían cómo iba a ser la reacción en general y si uh -huh. iba a ser negocio o no. Y entonces dijeron, bueno, vamos a agarrar a 11 chavos, no importa de qué estado sean, y a ver qué tal. Y los escogieron. Y a los dos meses, la verdad de las cosas es que <risa> todo estaba arreglado, uh -huh. ¿no? como muchas cosas en México. Ya sabían quién iba a ganar, Ese era el cuate que estudiaba en el CEA, que es la escuela de Televisa, ¿no? Sí. Y nos decían a los otros chavos, está arreglado, si sí saben, ¿no? Y los otros, no. Ah. <risa> como que es, va a ganar este cuate y ganó este ¿no? Pero sí. en fin. Lo que acabó pasando es escogieron a los 12 chavos y como el que ganaba se tenía que ir a Mr. World y Mr. World pide la, los comprobantes de, de los participantes de Mister México y de todos los países. Uh -huh. Todo era mentira, excepto dos cosas. Tenías que ser mexicano y tenías que tener tu certificado de ser mexicano por uh -huh. nacimiento. Y dos, el concurso era para gentes entre 19 y 24 años y entonces, si tenías 25 años, estabas fuera, ¿no? Uh -huh. Y lo que no se habían dado cuenta, sino hasta tres semanas antes del concurso, es que dos de los chavos sí tenían 24 años, pero para cuando iba a ser la fecha de Mister Mundo, como cuatro meses después, iban a cumplir 25 cuando estaban fuera. Entonces, se iban a meter en problemas, decidieron echarlos para afuera y no tenían a nadie más. Y entonces ya no les daba tiempo de lanzar otra convocatoria. Las solicitudes que les llegaron ya no les gustó ni demás más, bla, bla, bla. Y lo estaban haciendo por medio de una agencia de modelos. Y la booker de la agencia de modelos, su mamá, fíjate, su mamá <risa> le <risa> hacía las uñas a mi mamá en mi casa Ajá. Entonces un día, un día llegó la chavita llorando literalmente sí. a su casa. De, no sabemos qué vamos a hacer y... Este, ya son tres semanas para el concurso, no encontramos a nadie, bla 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 y la mamá le dijo, oye, pues el hijo de una de mis clientas te puede dar el tipo, ¿no? ¿Por qué uh -huh. no le hablas? Y entonces me hablaron, <ríe> para no ser el rollo muy largo, ¿no quieres entrar al concurso? Y yo, no, no, la verdad no me interesa. No, pero es que mira, ganarías esto, 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 esto. Le digo, bueno, a ver, vamos a ver. ¿Por qué no, ¿por qué no nos sentamos y platicamos un poco y, y vemos si somos buen film? Porque ni siquiera me has visto, entonces no sabes si te doy el tipo o no. Y
0: sí. pues eso fue por teléfono. Eso. eso fue por teléfono la primera. Primero
1: fue por teléfono, sí, exactamente. Y, y entonces, y yo pensando, dije, si está, ya sabes que la Ciudad de México es gigantesca sí. y cruzar de punta a punta pueden llegar a ser tres horas. Uh -huh. y, y dije, si están en el otro lado, no voy a ir. Me dijo, órale, pues sí, hay que vernos. ¿Por qué no vienes a la, a la agencia? Y yo, sí, órale, ¿dónde está? Y me dio la dirección y estaba literalmente a tres cuadras de mi casa. Entonces fui, ¿no? Y ya para no ser el rollo muy largo, me ofrecieron, oye, ¿no quieres entrar al concurso? Y yo dije, chin, pues. Y tuvieron tres aplicaciones, ya no les gustó a nadie. A mí uh -huh. me están diciendo, oye, pásale. Y dije, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Y, y ha sido una de las experiencias más divertidas de mi, <risa> de mi vida. Antes del concurso se hizo un como como evento para prensa en el Hard Rock Café. Y yo me acuerdo, yo no sabía nada, obviamente, de modelaje. Los otros chavos que estaban ahí, los otros 10 chavos, pues eran, eran modelos y, y estudiaban su carrera y eso porque hay varias cosas que tienes que cumplir, ¿no? Estudiar una carrera, hablar inglés. Y entonces me dijeron, bueno, vamos a hacer un, como una pasarela para que la prensa los conozca y salgan y tomen fotos. Y eso y yo dije, está fácil, ya me enseñaron cómo caminar. Para caminar como hombre en pasarela es fácil. Entonces hicimos ese día en el Hard Rock el ensayo, nos metimos en el backstage se llenó, eran mm. 500 personas en el, en el Hard Rock Café, yo invité obviamente a todos, mi familia, mis amigos estaba sí. y había como 100 gentes de prensa y estaban las cámaras de Televisa que sabes que los van a, van a pasar el clip en, en, a millones y millones de personas que lo van a ver ¿sabes? entonces cuando eso te empieza a caer en la cabeza y me acuerdo cuando salí ya, ya en el momento real de, con la música y las luces y, y lleno ya, no es lo mismo que cuando estabas ensayando. <risa> me vibraba la quejada de los nervios. Hasta una amiga, mi mamá, que trabaja en el medio, me dijo, sí. me, dijo me doy cuenta cómo estamos tan nerviosos <risa> que, que te temblaba la cara, básicamente, ¿no? Sí. Y salir, ver los, los flashes... Por todos lados y demás, sí. Es una experiencia bonita, bien diferente, ¿no? No gané, obviamente, quedé creo que en sexto lugar algo así, pero sí me dieron un contrato con Televisa por un año, me contrató con la agencia de modelos por un año y empecé a darle la modelada que ya sabes, en México las agencias de modelos eh, hacen todo, ¿no? Hacen, eh, incluso para algunas telenovelas, jalan gente de ahí, hacer host de shows en tele comerciales pasarela, revistas y demás no y le di un lo que acababa mi carrera o sea los siguientes dos años le di como paralelo a mi carrera muy divertido ya sabes, este, conocer chavas y, y conocer lugares diferentes, eso pues te pagaba una lanita y todo, pero mi idea fue cuando ya me graduaba de la carrera, se acababa eso y me ponía a trabajar en las empresas de mi papá y demás, normal. y, y si sí, él me decía, ya sabes, ya déjate de estas cosas y, y, y ponte a trabajar en algo en serio, ¿no? Y lo dejé, me empecé a trabajar. Quise primero, antes de ir a las empresas de mi papá, a trabajar en otro lado para tener una experiencia por fuera. ¿no?
2: Así Entonces es. empecé
1: a trabajar en esa empresa de material médico. Luego se me dio la oportunidad de venirme a vivir a Canadá. Me vine y llegando aquí, sabía que los comerciales pagan bien. Mi intención era: ok, hago comerciales en lo que encuentro una chamba normal. En lo que estoy acostumbrado a hacer en negocios internacionales en una empresa normal. Y entonces busqué agencias de modelos y, y me enteré de que si eres latino, cualquier agencia te agarra así, ¿no? Pues a darle a los comerciales aquí en, en Canadá hasta llegar a lo que es el día de hoy, que ya luego tuve la fortuna de ahora sí empezar a tener clases de actuación ya mucho más formal, entender lo que es la actuación, que es muy diferente a lo que yo me imaginaba en un principio. Y ya poco a poco la vida me ha ido llevando a, a hacer un poco más shows, shows para Netflix, para DC Legends of Tomorrow, del canal de CW este, y demás. ¿no?
0: Lo que me encontré aquí en tu biografía, una frase tuya, el oficio ha inspirado su vida y la vida ha inspirado su oficio. Y Ahorita que me dijiste que salías a la pasarela y, y ves todo este nervio y todo, me, me imagino que hay, un, hay una transformación con cada uno de estos trabajos que fuiste haciendo, ¿no? Y estar frente a la cámara y cómo eso te cambia la forma de ver la vida, por un lado, y cómo las experiencias te van ayudando a mejorar en eso. Entonces, no sé si puedas expandir un poco más en esta frase
1: Fíjate, son como dos cosas diferentes. La primera es lo que estabas mencionando. No te voy a negar, tiene su parte muy, muy bonita, muy interesante, un poco en el ego, pero también tiene su parte, es muy difícil. En, en sí, una actuación seria es algo que no es fácil de hacer y es difícil que te escojan. Por ejemplo, ahorita tengo que grabar una audición para un show de tele que está saliendo ahorita, que se está grabando aquí en Vancouver. Y, y el hecho de que me hayan seleccionado como uno de los posibles... Sé que hubo por lo menos 500 personas que los agentes pusieron como opciones. De esas 500, los directores de casting ven unas 100 y de ahí seleccionan unas 50 y de esas 50 hacen una segunda selección y son como 20 y yo soy uno de esos 20 ahorita para esta. Entonces me mandan la audición. 20 audicionamos, de ahí van a seleccionar 10 y de esos 10, 3 que ponen en hold se llama. O sea, te dicen sí ya eres tú pero casi casi entonces son como dos o tres semanas o incluso dos o tres meses donde ya casi lo tienes pero no porque hay dos personas más que están compitiendo contigo en fin vienes de un pool de 500 personas a ser tú o no y entonces cuando te toca es muy gratificante y, y muy frustrante a la vez porque esa vez me escogieron pero las otras 500 no ¿no? entonces uh -huh. Tratar y fallar y tratar y fallar y tratar y fallar. Ha habido un par de años donde he tirado la toalla y digo ya, ya me doy porque, porque llega a ser bastante fuerte. Ese rechazo constante te tienes que acostumbrar a hacerlo. ¿no? Pero lo que yo trataba de mencionar en esa frase es en realidad la actuación es el entendimiento de uno mismo y de la naturaleza humana y cómo reaccionamos en ciertas circunstancias y, uh -huh. y conocerte a ti mismo lo suficiente para poder representar eso que se requiere en ese, en ese punto específico, ¿no? O sea, la mayoría de la gente cree que actuar es representar algo falso en una realidad. Y es todo lo contrario. Lo que es falso es la realidad, ¿no? O sea, una película de acción, la situación en la que estás es la que es falsa. Pero tu performance y lo que estás viviendo, pensando y sintiendo... Tiene que ser real si no la cámara lo capta y la audiencia lo capta y se ve chafa y, y, y se ve aburrido, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi punto específico es, cuando empecé a tomar clases series de actuación, tengo la fortuna de haber tenido maestros muy buenos y es pura exploración de uno mismo. Y hay ejercicios, de los primeritos ejercicios es, ok, ponte enfrente de alguien más y diles quién es la persona que más amas en el mundo. Entonces, tienes que empezar a rascarle, si es que no lo sabes... ¿Quién es la persona que más avanza en el mundo? Y eso te ayuda a conocerte muy bien a ti mismo. Y luego te dicen, ok, ahora dile a la otra persona quién es la persona que más avanza en el mundo y esa persona se va a morir. Tienes un minuto. ¿Qué le dirías? Y ahí es cuando empiezas a rascarle a lo que es la pérdida. Y en la actuación ahí tienen cosas que le, que le llaman los, los universales. O sea, la experiencia humana, a fuerza en algún momento de tu vida vas a experimentar amor, pero también vas a experimentar pérdida. Y vas a experimentar triunfo, pero también derrota, ¿no? Entonces hay varias uh -huh. cosas que hablan de la dualidad humana y universal y que exploras mucho en la actuación. Y entonces a eso es a lo que voy, porque llega un, un momento donde, no sé, estás, estás en la oficina y te sientas con tu jefe y te dice, pues ¿sabes qué, Raúl? Pensamos que ya no queremos verte la cara, entonces ahí está la puerta, llégale. ¿No? Se siente horrible, es, viene todo lo que es el rechazo, no soy lo suficiente, fallé, ¿no? Pero a la vez estás pensando, oye, esto va a ser buenísimo para mi actuación, porque lo puedo, puedo usar todas
2: estas emociones y tenerlos en mi
1: bolsito de, de emociones para cuando me toque una, una escena donde necesito demostrar este tipo de sentimientos, pues ya los viví, ya sé qué quiere decirme. Entonces, eso es a lo que voy, porque... Todos estamos aquí de pasada. Estamos turisteando en la tierra. Entonces, mi objetivo es vivir el mayor número de experiencias posibles. No negarme a experiencias, ¿no? Porque muchas veces uno por no quiere sentir miedo o dolor físico o dolor emocional o, o cualquier emoción negativa, te empiezas a frenar en la vida y, y a, a no hacer cosas. Escuché tus podcasts anteriores y, y hablan mucho de, de, de esa parte. Entonces, los Mavericks... Sí, obviamente, si no arriesgas, no ganas, pero tampoco pierdes. Pero, ¿qué es más importante para mí? Para mí, Raúl, es arriesgar y, y saber que muchas veces voy a perder, pero no pasa nada, ¿me explico? Y más bien aprendes de mí mismo y dices, bueno, ¿qué hago para que no me vuelva a pasar?
0: Lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué te llevó a seguir buscando oportunidades en el ámbito de las ventas?
1: Tal vez englobando un poco todo lo que hemos charlado hasta ahorita, un Maverick es alguien que piensa diferente, actúa diferente, pero por convicción propia, me explico. Mi papá, él siempre ha sido empresario y él ha sido de, aunque sea mi carrito de hot dogs, pero mío, ¿no? Yo no trabajo para nadie más, punto. Y esa convicción, y además de respetable, es admirable, ¿no? Y alguna vez intenté un par de negocios y algunos me fue bien, algunos me fue mal, pero lo que me di cuenta, no es lo que hagas, sino el proceso y la razón por la cual lo haces. O sea... A mí no me gusta ser empresario y ya uh -huh. decidí desde hace muchos años que para mí me encanta trabajar en empresas y, y ayudar a la empresa desde mi departamento, desde lo que me toque hacer, hacer parte del todo. Me explico uh -huh. y por mis razones muy particulares, ¿no? incluyendo que la verdad, cuando trabajas para alguien, pues sí hay veces que te toca días largos y demás. Pero lo menos los días es, ok, pues ya es hora de irse, cierro mi compu y chao, ¿no? Si eres el dueño, pues nunca hay eso porque siempre tienes la Y luego tienes... Mi papá llegó a tener empresas de 600 empleados y entonces te cae la, la responsabilidad de cómo la hago para que no pierdan su chao, ¿no? Y eso lo admiro mucho, pero no es para mí, no me gusta. Tal vez tengo la capacidad intelectual, pero no tengo el gusto emocional, ¿me explicó? A mí me gusta vivir tranquilo. Y hablando un poco de lo que decíamos, por eso me voy a vivir a Canadá y todavía más aún vivo al lado del lago, en, una, en un pueblito de 8000 personas, uh -huh. a gusto, ¿no? Pero además siento que puedo contribuir más en esto porque no solo soy bueno en lo que hago, pero además me gusta mucho. Y la prueba de fuego tal vez, a veces es cuando dices, bueno, ¿y si me gana la lotería? Y la mayoría de la gente dice, no oh, me salgo de mi chamba. Yo no me saldría de mi chamba porque sí, obviamente estoy por el dinero, pero además estoy porque me gusta, me entretiene, me da sentido de vida. Es como un rompecabezas que hay que estar armando. Y la parte de las relaciones interpersonales, yo soy de las personas que, a pesar de que me gusta la vida tranquila, como te digo, uh -huh. No me gusta estar solo mucho tiempo. Me gusta aislarme de repente y, y hacer mi rollo, pero yo me lleno de energía y me nutro de estar hablando con gente. Y eso a mí me gusta mucho y siempre he tenido carreras que requieran eso. Y la carrera de uno tiene que ser en lo que eres bueno y lo que te gusta. Tienen que ser las dos cosas porque yo no soy, no comparto esa idea de los, de los abuelitos antes de tienes que ser doctor o abogado porque es la familia y es lo que deja dinero y eso. Pues sí, pero el precio a pagar es muy alto, que es, que es vivir haciendo algo que no te llena, ¿no?
0: si echaras un, un vistazo para atrás ¿hay alguna experiencia en particular que profesionalmente en, en el ámbito de los negocios te cambió, te marcó que fue difícil en algún momento y que después de superarla fue una lección que quedó ahí
1: cuando trabajaba en esa empresa mexicana de productos médicos, me enviaron con parte del equipo que íbamos una vez más a Düsseldorf a, a poner ahí el stand y tratar de, de encontrar distribuidores en diferentes países y demás. Yo ya sabía que me habían dado la visa para poderme venir a Canadá a trabajar. Uh -huh. Y entonces se me ocurrió imprimir mi currículum porque se ve que había un pabellón canadiense. Entonces busqué en, el, en la base de datos de las empresas participantes, todas las empresas canadienses, y en una de esas le dije a, a la gente, oye, me voy a dar una vuelta, sí, le echamos." Y entonces fui a las empresas y dije, oye, mire, yo estoy aquí. Sabía que el hecho de estar ahí, pues habla bien de, no, no, van a mandar a alguien que tiene los, la experiencia de uh -huh. poder tratar con gente a nivel internacional, bla, bla, bla. Y entonces eso te da un, un avance en, 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 que, en que me considero, pero le decía, mira, y ya me dieron mi visa en Canadá, me voy a vivir en dos meses. Y entonces, pues me gustaría trabajar para ustedes si es que en algún momento se requiere. Entonces, fui dejando mi currículum. Y ya, me dieron la visa, me vine a vivir a Vancouver y como al año, obviamente lo que te estoy contando se me olvidó, no pasó nada inmediatamente. Pero como al año, me hablaron de una empresa y, y cuando estaba en la entrevista me dijeron, sí, tú nos viniste a visitar al stand hace, hace dos años y nos diste tu currículum, todavía lo tenemos aquí, bla 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 y eso me dio el puesto y fue mi primer puesto decente canadiense para seguir mi carrera. Primero en biotecnología y luego me pasé a tecnología. ¿no? Pero fue bien satisfactorio decir, ok, lo que hice hija, sí, no Se dieron las cosas que además esa es otra cosa que siempre hay que tener que considerar. Pero si yo no hubiera hecho eso, tal vez mi carrera en Canadá hubiera sido bien diferente. Y como bien sabes, moverse a otro país y empezar tu carrera ahí es bien difícil porque sí, en México todo el mundo sabemos qué es el TEC de Monterrey o si vienes de la UNAM o de una universidad prestigiada, te este, dices, ok, ya sé quién es, ¿no? Llegas a Canadá y dicen TEC de Monterrey, no sé qué es eso. Pues para mí eres <risa> un inmigrante sí. más que tienes experiencia canadiense, no. Mm. Y entonces la primer chamba es alguien que se eche el tiro y que confía en ti por otras cualidades que por tu experiencia como tal porque no tienen punto de referencia. Y además es real. Hay muchas cosas que en Canadá se hacen bien diferentes que en América Latina, en específico en México. Entonces, eh, que te den esa oportunidad, pues es bien satisfactorio. Y ya de ahí uno puede empezar a hacer su carrera en el país nuevo, ¿no?
0: ¿Cuál fue la primera vez que recuerdas, si es que hubo alguna, que sentiste que querías volver a México? ¿Alguna vez estuviste en ese punto en el que dijiste, mmm, esto no fue tan buena idea?
1: No, no me ha tocado. a mí Digo, tal vez por la historia que te he contado, desde un principio... Para mí fue bien claro que Canadá era el país en el que yo quería vivir desde los 13 años ¿no? Uh -huh. y poco a poco la vida me fue llevando a que fuera así. Y alguna vez uno de mis coaches espirituales me dijo cuando tú decidiste que querías vivir en Vancouver fue una decisión tan fuerte adentro de ti que se alineó tu mente, tus emociones y tus acciones hacia lo mismo. Y cuando eso pasa, la gente dice, ah, ok, no, dices tanto momento y tanta fuerza uh -huh. física y y etérea ¿no? y lo quieres ver así que la gente se alinea a lo que estás diciendo igual cuando dices esta es mi chava con este es con lo que me voy a casar entonces ah, okay. no, no lo dudas tanto ni tú ni haces que la gente lo dude para ti ¿no? Sí. lo que no ahí te queda mi consejo para la gente que esté escuchando este podcast que esté pensando en irse a vivir a otro lado incluso para gente como yo que nunca tuve la duda y nunca me ha dado ese remordimiento o ese y se me hace que me regreso Uh -huh. Fue bien difícil el día que me vine. Me acuerdo, fueron ya sabes bien a la onda mexicana, fueron todos mis amigos y toda <risa> mi
2: familia despedirme sí. y todo.
1: Y fue una lloradera. Yo lloré. Creo que soy bien chillón y no, no, no lo voy a esconder, pero yo lloré en la, así en la puerta. Ay, Dios, adiós. Y eso que, que mi corazón estaba en ya logré lo que por años, no, obviamente cuando me dieron la visa, no sabes, ha sido unos momentos más alegres de mi vida, uh -huh. pero también irme de lo que conocía y de lo que me daba sentido de vida y muchísimas cosas que uno no se da cuenta que va a perder, incluyendo... Entre comillas, era alguien en México, no? Por lo que es. había hecho, te digo, tal vez la institución en la que estudié, la chamba que tenía, quiénes son mis papás, mis amigos, no mi mamá, eres quienes tienes un núcleo y llegas a otro país y no eres. Nadie, eres un inmigrante, más que acabo claro de llegar, que nadie sabe de qué escuela vienes, ni de qué champs tuviste, a menos que fue una transnacional muy muy famosa, uh -huh. pero es difícil, porque lo que tienes que probar es a ti mismo, ¿no? Y por el otro lado, pues es bien satisfactorio, cositas que tal vez viviendo en México, la vida te va dando cosas que, que se te hacen normal. Y aquí me acuerdo, el primer departamento que me dijeron, ahora te, te lo rentamos, ¿Tienes, ¿tienes crédito? Pues en Canadá no. Mm. ¿Y tienes referencias? No, pues en Canadá no. Mm. <risa> Pero órale, nos caíste, o sea, tienes cara de que, que no eres rufián, confiamos en ti, te rentamos el departamento, hasta cositas así salías así, yes, yes, ¿no? pero haberme venido fue bien difícil, fue bien doloroso, y, y te digo como un consejo práctico para los Mavericks que se si quieren ir a otro lado, siempre trata de tener en consideración, además de que lo que vas a ganar allá y lo que vas a perder en donde estás, también el reto que te vas a encontrar allá, hablamos de ejemplos de, te tienes que forjar desde cero, que a la vez es bien satisfactorio porque todo lo que te va pasando es por ti. Entonces las chambas que me han dado aquí es por mí, no porque soy hijo de mi papá, no? Pero a la vez, pues es bien difícil porque, porque tienes que demostrar, pero también hay que estar consciente de lo que uno pierde en el lugar donde uno está. Uh -huh. Incluso ahora que, que me acabo de venir a vivir aquí al lago, me volvió a pasar igual porque porque ya no vivo en Vancouver, vivo en una ciudad mucho más pequeña que Vancouver. Y no me di cuenta una vez más de lo que perdí. Me explicó, estaba más concentrado en sí, en la casa y el agua, y qué padre y eso. Y cuando llegué aquí dije, ching, pero, pero ya no tengo lo que tenía ya. Y ese trancazo emocional es, es y siempre hay que tener claro que va a pasar y estar en paz con eso.
0: Además de que has sido súper villano, pero ¿cuál es tu superpoder que no sirve para nada. Todos tenemos una habilidad, una habilidad así, que no sirve para mucho en la vida, pero que, que es muy característica nuestra, ¿no? ¿Cuál sería la tuya?
1: Yo, obviamente, desde que nací, supimos que era zurdo. Y ya sabes, en la escuela este, siempre hubo broncas porque la, las bancas eran con la paleta de derechos sí. y yo era el zurdo. Entonces, <risa> mi letra fue espantosa y demás. Pero luego me fui dando cuenta que soy ambidiestro hay un tipo de ambidiestro donde puedes hacer cosas con las dos, dos manos y los dos pies, pero más bien te empiezas a acostumbrar a hacer unas con unas y otras con otras. Pero lo que me pasa a mí es, haz de cuenta, escribo con la izquierda, pero jugar fútbol o tenis y eso, o toco la batería como derecho. Y entonces un día dije, oye, ¿qué tal si puedo escribir de, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha? Sí, de arriba para abajo, sí, puedo leer si te pongo el, el libro viendo hacia ti, yo estoy enfrente, puedo leer igual que tú, este, inverso, ¿no? Sí. Y luego dije, oye, ¿qué tal si puedo escribir con la derecha y con la izquierda al mismo tiempo? La derecha escribiendo hacia la derecha no, y escri marches. escribiendo hacia la izquierda. Y, y, y si puedo, ¿no? Obviamente, pues, con la que no practico, que es con la derecha, es, es poco sí. legible, pero,
0: pero sí puedo. Al mismo tiempo. Y luego,
1: chilo, te enseño. Este luego, por alguna razón, uno de mis coaches que te digo de actuación que me ha ayudado mucho, por no sé por qué, pero habló de eso. Y somos uno en 300 mil personas los que podemos hacer eso. ¡Wow! Lo que intenté hacer alguna vez fue escribir una idea con una, con una mano y otra idea completamente con otra mano. Y, y ¿sabes qué me pasó? Sentí como que el cerebro se me torció físicamente y me dio un dolor de cabeza como por dos días. Entonces, eso lo voy a volver a intentar.
0: Ok, muy bueno, ¿no? Pero buenísimo, buenísimo. Eso no lo sabía. No sirve para completo. nada. Sí, digo. Pero, pero está muy, muy interesante, Raúl. ¿Hay, ¿Hay algo más que nos quieras decir, algo más que nos quieras contar antes de, de cerrar esta sesión del día de hoy? Algo que no haya preguntado y, y que te gustaría para cerrar este episodio.
1: Oh, me la pasé muy bien, fíjate, sé, sé que, que saltamos por todos lados un poco de la historia de mi vida, yo creo que los dejamos más confundidos que cuando empezó el podcast, pero como te comentaba, es la primera vez que tengo una experiencia así, me gustó mucho, me gusta mucho cómo haces las preguntas y cómo lo vas llevando. Te felicito por, por ser el Maverick en este, en este sentido. Qué, qué padre gracias. conocer gente que también se aviente el tiro de hacer cosas nuevas y le, y le sale bien.
0: Gracias, Raúl. Sabes que te tengo un aprecio especial. Ojalá haya personas a las que les sirva esto, les ayude, les parezca entretenido. Pero por lo pronto, para mí ha sido un placer.
1: Igual, igualmente. Muchas gracias, mi Leo.